0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Mezat Hashem, começamos. Gostaria de dedicar... Esses próximos minutos para um tópico master, essa é a melhor palavra que eu tenho para definir esse tópico. E, na verdade, eu queria compartilhar com vocês uma pergunta que eu sempre tive uma certa dificuldade em entender ela, abordar essa ideia. E, bezata Hashem, hoje aqui a gente vai juntos tentar resolver como nos organizarmos e qual o parecer da Torá. Para ó oh, meus queridos, na história do Egito teve um sonho. Eu acho que todo mundo conhece a história do faraó no Egito, se bem quando a gente fala faraó é bom sempre lembrar que faraó é um posto. E esse posto no Egito era ocupado por muitas pessoas diferentes. Mas tem um faraó famoso quando se fala, o faraó não é o nome dele, mas é o oposto, mas tem um que é o famoso faraó, que nem quando a gente fala, eu costumo dizer esponja de aço, ninguém fala esponja de aço, pensa em bombril. Então aqui quando se fala em faraó, se lembra de um faraó específico. Quem era esse faraó? Aquele que participaram os Eudim, moraram na terra dele e fez o que ele fez, escravizou os, os Eudim. Antes disso acontecer... Faraó teve um sonho, e a Torá conta pra gente, em Parashat Miquetes, no Sefer Bechita, a Torá conta pra gente o sonho do Faraó. Muitos de nós temos sonhos também na vida, isso é maravilhoso. Aproveitando, entre parênteses aqui, quem não sonha, não está vivendo. Ou está dormindo pouco, ou tem que achar uma forma de sonhar, porque sonhar é algo. Indispensável para continuar uma pessoa, manter a pessoa bombando na, nos projetos individuais de cada um de nós. Paró também teve um sonho. Alguns sonham acordado, né? Nas escolas, muitas vezes, às vezes acabam cansando os alunos, eles sonham acordados, mas alguns sonham dormindo e Paró sonhou dormindo. Paró, de repente, teve um sonho e muito estranho. E o que era mais estranho, o que mais me incomoda, e eu tive muita dificuldade para entender isso durante anos, é que para ó, tinha uma entourage de inúmeros, e eu repito, inúmeros profissionais que sabiam interpretar sonhos. Pessoas assim de alto calibre. Hoje, se a gente procurar, estava preparando o Shure, eu vi que tem até aplicativos de decodificação de sonhos. Eu não sei se são bons ou ruins, mas... Existe, meus queridos, o conceito de uma churma, uma sabedoria, isso, como interpretar um sonho. E Paró tinha pessoas que eram muito capazes, muito versados, e fizeram cursos mestrados em interpretar sonho. De repente, Paró tem um sonho, e ele chega lá, e ele começa a contar o sonho. Qual que era o sonho do Faró, todo mundo conhece, de uma forma muito sucinta, que ele... Sonhou com sete vacas gordas, sete vacas magras, as magras comeram as vacas gordas. E faz necessário aqui a gente explicar uma coisa, mesmo que não é o tópico de hoje, mas merece a nossa atenção, quando a pessoa está bem monetariamente, a gente costuma dizer as épocas das vacas gordas. Quando a pessoa está menos bem, se fala a época das vacas magras. Meus queridos, por que não fala elefante gordo ficaria muito mais bonito do que vaca gorda? Ou algum outro animal? Por que injusto vaca gorda e vaca magra? Resposta simples. Tudo vem da Torá. Quando a Torá falou que define-se fartura com vacas gordas, a gente vem no século XXI em português falando vacas gordas. Não sabia porquê, mas agora sabe. Voltando, o faraó sonha com essas vacas gordas e vacas magras e chama inúmeros, plural, intérpretes para decodificar o sonho dele. E ninguém consegue interpretar. Até que de repente eles falam, olha, não tem ninguém? Aí alguém dá uma dica de um tal de Yosef. Yosef vai lá e decodifica o sonho de uma forma master. Agora a pergunta é a seguinte, qual que foi a vantagem que Yosef tinha sobre todos os outros intérpretes e mais uma vez, interpretar sonho é uma sabedoria, uma chokmah, como se diz em hebraico. Yosef ele talvez não fez nenhum PhD sobre isso, e os egípcios fizeram. Como que todos os egípcios falharam e Yosef deu certo? O que Yosef que tinha mais do que os outros? E a pergunta é, por que, que a Torá conta para gente isso no século XXI? Who cares? O que, que isso vem me ensinar? Que interpretou um sonho, e daí? O que, que isso muda na minha vida? Por que dezenas de pzuchim vêm me contar isso? Eu tive essa pergunta durante muitos anos. Uma vez eu encontrei, talvez Rashi um pouco, dá uma luz para isso, e de uma forma um pouquinho mais explícita, Rav Shinshon Lefail Hirish aborda isso, e, entre algumas palavras, para mim foi suficiente para satisfazer a minha pergunta e aqui compartilhar com vocês a ideia. É a seguinte, para Parashat que é para que a Torah aborda isso, Paró estava desesperado. O que aconteceu? Ele sonhou algumas vezes, mais do que uma vez, o mesmo sonho, vacas gordas Posteriormente, vacas magras, e as vacas magras engolem as gordas. Espigas gordas, espigas magras, e a mesma coisa, espigas magras engolem espigas gordas. Então ele procurou anúncios no jornal The Egyptian Times, e aí vieram muitas pessoas interpretar, sabiam que Paró era uma pessoa importante, cavou respeito ao rei um pagamento bom pelos honorários, vieram muitas pessoas qualificadas, mais uma vez qualificadas, mas não veio ninguém que satisfez o faraó, até que de repente, queridos, vem, Ele faraó fica desesperado, ele coloca mais uma vez, quando a gente fica desesperado, a gente tenta todos os recursos, falando para o faraó, tem um cara lá na prisão, eu não sei se vai te satisfazer, faraó, mas é, é o que temos, e ninguém te satisfez, é o último recurso, manda trazer ele, quem era Yosef, então vão na prisão e falam para Yosef, olha o farol está te chamando, então Yosef logo pensa para si mesmo, o que, que ele já quer de mim? ficou preocupado mas se o rei mandou eu ir lá então conta a Torá para a gente que Yosef teve que se trocar, tomar banho se afeitar, fazer a barba, o cabelo se arrumar, porque em respeito ao rei, e a gente deve respeito sempre às pessoas nobres, com certeza ele entra lá e Yosef isso que a Torá conta para a gente Escuta o sonho do faraó e você diz ao faró o seguinte, olha, faraó, eu não sou a pessoa que tanto entende de sonhos, mas o que a Shem me contar eu vou passar para você. Eu pensei que talvez aqui, queridos, teria alguma dica que o faró curtiu isso, porque ninguém falou isso para o faró e você foi um pouco mais humilde, falou que Deus me contar eu vou passar para você. Mas eu acho que isso não é suficiente não responde nada à nossa pergunta, por quê? Porque faraó nunca reconheceu Hashem, especialmente no começo da história, no fim da história, ele foi forçado a reconhecer Hashem, mas no começo não. E dois, a humildade de Yosef é muito linda, mas ainda como que isso interpretou o sonho do faraó e como isso tranquilizou o faraó? Então, a pergunta ainda continua borbulhando, o que que Yosef tinha que os outros não tinham? E o que que Yosef... Conta pra gente no século XXI, porque Hashem conta isso pra gente. Farol não morava em Bnei Brak. estava muito preocupado com o que Hashem tem a dizer. O fato que Yosef falou o que Hashem me contar, Farol, eu vou contar pra você, não acho que foi isso que satisfez o faró a mais do que todos os outros intérpretes que lá estavam, e o farol ficou muito insatisfeito com eles. Quando. E você fala para o faraó, diferente de todos, o seguinte: olha, você vai ter sete anos de vacas gordas no português, de fartura, e depois anos de fome. Então você tem que se preparar, Deus está te mandando um sinal para você poder se preparar e cuidar economicamente do Egito. Assim disse o faraó, assim disse Yosef interpretando o sonho para o Faraó. Ninguém falou isso. Cada um falou coisas diferentes, por exemplo, você vai ter sete filhas e elas vão falecer, mas o farol não ficou satisfeito com isso. O farol ficou satisfeito com, com a interpretação de você, que você falou, olha, você vai ter sete anos de fartura no seu governo, posteriormente anos de fome, então a Shami está te dando uma dica, se prepara aí com a comida para que você possa conter e se organizar nesses anos de fome. O faraó escuta essa interpretação, ele fala: Uh, Kavod, você é o cara, e faz de você o grande homem do Egito. E você vira o ministro da Fazenda do Egito, a pessoa mais poderosa em todo o Império Egípcio, fora o faraó. <risos> aí, o que, que você falou de tão grande? Vai ter sete anos de fome, anos de. sete anos de fartura, melhor dizendo, anos de fome, e se prepara para isso. Qual foi a grande, a grande cereja do bolo que Yosef teve a mais do que os outros na interpretação? Não falou nada muito, muito, muito assustador para a gente, nem inteligente. Essa é a pergunta que eu tive durante alguns anos. Parou, chama ele, venavon", Você é um homem sábio, um visionário, não falou nada de especial. Não inventou nenhum aplicativo interessante. Não inventou nenhuma, nenhuma tecnologia nova. Meus queridos, a Torá dá uma luz para a gente. E isso dá a luz do tópico de hoje à noite. Bezerra Hashem. Olhem que bomba. Diz a Torá que o seguinte, é o seguinte. Quando parou, foi falar para Yosef o sonho dele. A Torá introduz o assunto com um verso, com o Passuco. Diz. Atorak dosha, em Parashat Miketz, Perek Mem Alef Tedvav, 41,15. Vaiomer Paro Yosef, Paró disse para Yosef o seguinte: Halom halamdi. eu tive um sonho. Farol dizendo mais uma vez para Yosef: O poder é notó. Não tem ninguém que conseguiu me interpretar o sonho da forma que me satisfez. Ninguém. Já tentei muitos. Vanishamati alecha. eu escutei falar de você. Paró para Yosef. E aí termina o Pasuk dizendo que você escuta o sonho para poder interpretar. Ótimo, Esse é essa é a introdução, e logo o faró conta o sonho, o paró faró interpreta o sonho como a gente mencionou, e ele vira o bambambam bam bam do Egito. E a nossa pergunta é, o que, que foi o, a explosão aqui? Se a gente olhar no passuco, o passuco próprio dá dica para a gente. Olhem que bomba, queridos. Olha como a Torá que o é precisa. Vaiomer parol Yosef. para Yosef. Halom halam ti. O poder Eu tive um sonho e ninguém me interpreta. Agora atenção. Vanishamati Alekha, Eu escutei falar de você. Tishma halom liftorotok. Você sabe escutar sonhos para interpretar eles. Opa. Escutar sonho para interpretar? Você sabe interpretar sonho. O ponto aqui não é escutar o sonho, é interpretar ele. Errado. A Torá está vindo ensinar para a gente o seguinte. Todo mundo, Yosef, todo mundo, escutou meu sonho e já pulou para dar interpretação. Sem se preocupar com o que eu queria dizer com o sonho. Escutaram as minhas palavras, mas ninguém me entendeu, ninguém me escutou de verdade. Lishmoa não é ouvir que entra por um ouvido e sai pelo outro. É escutar e é dar atenção. Então olhem que bomba. Parou, falou para Yosef, escutei. O quê? Lemor que você, Habib Tishma, que você sabe escutar a pessoa. Você só não pegou as palavras, você consegue escutar as pessoas. Então vamos lá, deixa eu ver se eu posso te contar meu sonho. E aí Yosef desvenda o sonho do farol. Talvez não foi tanto a ideia brilhante, porque a ideia não foi nada de brilhante, não foi nada como a gente fala em português do outro mundo, foi atenção para se ligar com o farol e entender de verdade o que estava incomodando o farol, o que estava deixando o farol perturbado com o sonho, porque muitas pessoas sonham, a gente acorda, lembra do sonho, não lembra, o dia seguinte, dois dias depois, toca a vida, Parou não conseguia tocar a vida dele, então Yosef foi escutar o que estava incomodando o farol, não só o sonho, sem desatorar para a para a gente. Eu não quero só ouvir você, Farol, eu vou te escutar primeiro, eu quero entender o que lhe incomoda para depois poder interpretar o sonho. Ele foi o único, queridos, que fez isso em todo o Império Egípcio, todo mundo com a sabedoria, PhD de Dream Interpretations de Harvard, ele foi o único, que mesmo que ele tinha menos skills, menos sabedoria de como interpretar um sonho, ele era mais capaz de como entender um ser humano. Talvez o interpretamento foi mais barato do que os outros. Pode ser. Mas a capacidade de entender o que estava incomodando ele, o faraó no caso, já foi o jackpot de Yosef. E olhem só como a Torá é precisa quando usa cada palavra. Acompanhem comigo um passo adiante. Avraham Avinu teve um impasse grande na vida dele. Qual impasse? Avraham Avinu teve dois filhos. Um dos filhos chamava Ishmael. Avraham Avinu casou com Hagar e teve Ishmael. E posteriormente Avraham Avinu, casado com Rivká, com Sará, desculpem, com Sará, melhor dizendo, teve Itzhak. Então Avram Avinu ficou na dúvida. Ishmael não era boa a companhia. Itzhak era uma ótima pessoa. Deixo ele em casa um com o outro ou não? Será que Itzhak vai influenciar Ishmael? ou Ishmael vai ser uma má influência para Itzhak. Houve um impasse entre Avramavino e Sará, uma discussão, Machloquet. qual o problema? Divergências de ideia, a Torá conta para gente. Sara fala, manda Ishmael embora. Avramavino fala, não quero, ele é meu filho. De repente diz a Torá para gente, e aí, qual foi o veredito? O que, que Avramavino tinha que fazer e por quê? Óbvio que escutar a esposa, mas por quê? Diz a Torá para a gente o seguinte, qual tomar ele que Tudo que sará falar para você a tishma bekolá, lishmoa bekola. Rashi diz para gente que não é só escutar o barulho da voz dela, escuta de verdade o que ela, a pessoa, está falando. E aí, quando a Torá fala isso para gente, olha, no caso ele teve que mandar Ismael embora para manter só Yitzhak, porque era a opinião de Sara. Mas a Shen falou para a Brahma, não escuta só o barulho da boca de Sara, escuta o que ela quis dizer, o que ela estava tentando te passar e o incômodo dela com, no caso, Ismael morando junto com Yitzhak. Escutar é uma arte, o barulho também não se precipitar a responder, mas saber escutar de verdade, escutar não é só com os ouvidos, escutar é com o coração, a palavra Lishmoa, como a gente acabou de provar agora, é com o coração, que o faraó foi, escuta, foi escutado por Yosef com o coração, entender ele, que Avramavino escutou Sara. escutar não é só entrar no ouvido, não é só prestar atenção, o que é importante é tentar entender a mensagem que está sendo dita por quem está conversando conosco. Olhem só o Rashi quando fala sobre o sonho de Yosef. O sonho de Paró e Interpre Yosef interpretando o sonho. Diz o, diz o Rashi quando o passuco fala, eu escutei falar que você sabe escutar. De novo, o passuco fala duas vezes. Escutei falar que você sabe escutar. Duas vezes escutar. Diz Rashi, Rashi tazin vetavin halom Você sabe escutar, prestar atenção e depois... Saber, usar a sua sabedoria de como interpretar o sonho. Rashi fala Lashon, azaná Avana, entender e escutar. Parece que escutar é uma coisa, entender é outra. Porque escutar é o barulho, o cachorro escuta, o cavalo escuta, é o barulho, as paredes têm ouvidos. É verdade, as paredes têm ouvidos, mas as paredes não têm coração. Para ouvir, o som com o coração, E nós temos que ser diferente das paredes. Olhem só que curioso, já que a gente está falando sobre escutar e sobre comunicação, o mais importante do que, talvez, falar bem é a pessoa ser um bom ouvinte. Ou pelo menos tão importante quanto. Não é à toa que a Kadosh Barohu criou no ser humano uma boca única e dois ouvidos. A gente podia ter criado um ouvido e uma boca. Se a Kadosh Baruchu nos deu uma boca singular e dois ouvidos, deve ser que tem uma necessidade de alguma forma da pessoa, óbvio que ele pode conversar, pode se expressar, mas tem que saber também, saber escutar os outros. Como se escuta, não só o barulho. Como se escuta? Quando alguém fala alguma coisa para gente, a gente precisa responder. Mas tem que mostrar e deixar notado que foi bem escutado. O fato da pessoa perceber que ele conversou com a gente a gente entendeu ele, isso já alivia a pessoa. Talvez foi o caso do farol. O farol se sentiu aliviado, porque a Torá conta pra gente que teve, tiveram muitos intérpretes e nenhum satisfez, farol. Não talvez na interpretação, porque mais uma vez a interpretação de Joseph não foi nada coisa do outro mundo. Ele só falou, vão ter sete vacas gordas e magras, não, nada de diferente. Foi o sonho dele. Fartura, pronto, qualquer Zemané consegue falar isso, talvez. Mas Yosef conseguiu entrar e entender a preocupação do faraó. Só entender essa preocupação do outro, mesmo sem ter a solução, já alivia a pessoa incomodada. Muitas vezes quando a gente escuta alguma coisa, alguém traz um problema para a gente, a gente já logo tenta, puxa vida, deixa eu quebrar a cabeça enquanto ele está falando, para ver se eu consigo ser o homem aqui salvador de como resolver a parada. E a resposta é que, óbvio, se tiver a solução, por que não? Mas muitas vezes o segredo não está na solução, tá? está em grande parte, talvez, pode ser que até maioria, depende do caso, de entender a pessoa e a pessoa ficar mais leve, porque alguém não me escutou, alguém me ouviu, alguém me entendeu. É um escutar plus, é um escutar com compreensão. Como se faz isso? Qual a diferença entre um escutar banal e e um escutar 2.0, talvez em português ouvir, um, um, um escutar mais sofisticado. De uma forma muito breve, fiquei pensando comigo, três técnicas práticas. A primeira, obviamente, <risos> é não interromper quem está falando conosco. É isso, o pessoal está falando com a gente, preste atenção nessas três técnicas, por favor. Primeira, não interromper ele. Deixa a pessoa terminar a frase. Todo mundo gosta de falar. É verdade. Mas a pessoa tem que deixar o outro falar. Obviamente, contam que o marido uma vez chega reclamando, ele fala, poxa vida, está um pouco difícil a noite na minha casa. E aí o Rabino pergunta para ele, mas por quê? Fala, que a minha esposa quer me contar o que como ela fez durante o dia. Ele falei, qual o problema com isso? Ele fala para o Rabino, olha Rabino, o dia dela tem 16 horas, ela quer me contar 16 horas em 16 horas e eu preciso dormir. Então, tudo bem, tudo tem limites. Mas não interromper a pessoa faz a pessoa se sentir escutada. É o Lishmoa. Não é só que as paredes têm ouvidos. É o ser humano tem um ouvido 2.0. ouvido 2.0, o escutar do ser humano, número um, não interromper. Número dois, quando alguém conta alguma coisa para gente... Talvez alguém que a gente tem um certo, entre aspas, poder sobre, um funcionário, ou um filho. Alguém que a gente está esperando da gente ser reprimido ou não. Deixa ele ou ela terminar, não julga. Até ele terminar. Porque se no meio do caminho eu pulo e falo, está errado. Fez mal feito, alguma coisa assim. Eu acabei tirando da pessoa a oportunidade dele se abrir comigo porque ele veio me contar, é porque ele precisava se abrir, e dois, ele não conseguiu passar a mensagem por completo. Então, não julga até terminar de escutar. E a terceira e última técnica prática para a gente quando se trata de comunicação é a pessoa mostrar que de fato ele está escutando. Porque eu posso, primeira técnica, não interromper, mas posso estar no mundo da lua. Óbvio que não vou estar mexendo no celular, estou olhando para a pessoa, mas posso estar pensando em outra coisa. A gente falou sobre não julgar até a pessoa terminar de falar, mas como eu mostro de verdade que eu estou interessado nele ou nela e que eu estou escutando de verdade? Como? É, às vezes, repetindo alguma coisa que a pessoa falou de uma forma muito curta, por exemplo, uau, que difícil, uau, deve ter ficado preocupado, uau, deve ter ficado muito feliz. Ou trazendo uma pergunta que ajuda ele a costurar, a continuar a frase dele. Uaui, como você sentiu em tudo isso? Dando um ponto, mostrando, uau, ele está entendendo que eu fiquei bem ou fiquei mal, ele está entendendo que me fez sentir bem ou mal, então quando a gente expressa uma palavrinha, duas, sobre o que a pessoa está nos contando, o que, que a gente está falando? Eu estou te escutando entendendo o que você está querendo me transmitir. Agora, qual o ganho disso, fora de ser um bom Yehudi, de fazer a mitzvah, de escutar os outros, ajudar os outros? O ganho o grande ganho disso é quando alguém vem contar alguma coisa para gente, ele quer ser antes da solução e mais importante, eu junto com a solução mais uma vez, é a pessoa ser compreendida. Uma das grandes necessidades, talvez, da pessoa é o fato dele querer ser compreendido. Quem não quer ser compreendido? Quem não quer ser? Uau, me entenderam. Que bom, meu pai me entendeu, meu professor me entendeu, o diretor me entendeu, o rabino me entendeu, minha mãe me entendeu. Uma das coisas mais maravilhosas do mundo é a pessoa ser compreendida. Aí sim, quando a pessoa sente compreendido, tudo fica fácil. Quando o paró entendeu que você estava entendendo o drama que ele estava passando, pronto. Agora meu coração está aberto, o que você mandar, se for uma coisa lógica eu já aceito. Olhem como o hebraico é preciso. David Amelech no Tehili muitas vezes usa uma linguagem de alegria. Lamnatseach uma das palavras que a gente usa, e a gente conhece, porque a gente fala ela algumas vezes por dia: Ashrei Yosh vvetecha". yuhu. Sortuda é o homem, diz David Amelech, que senta na sua casa Kadosh Baruhu, no Midrash, no Cris, na sinagoga. A palavra Ashrei é. É muito feliz. É satisfeito demais. Olhem que bomba. Da onde vem a palavra ashrei? Por que justo ashrei? Em português, a palavra cadeira, que é onde eu estou sentado, chama cadeira. Podia chamar mesa ou podia chamar sentadeira. É uma convenção do latim e assim ficou. Em hebraico, cada palavra no na shona tem uma razão d'etr. No Tanakh, com certeza. A palavra ashrei, que é muito satisfeito, muito feliz, vem da palavra Ishur. Mesmas letras. Ashrei Aleph Shin Resh Yud. Ishur. Aleph Yud Shin Resh. Ishur. Ishur é se sentir validado. Que bomba! O maior Ashrei que tem no mundo. A satisfação. Estou satisfeito. Ashrei Yosh Bebete. Hadavida Melech falou. E a gente fala isso todos os dias. É quando tem Ishur. Ishur é o okay. quê? validação, quando a pessoa se sente validada, é outra coisa, é outra conversa, é um prazer conversar com você, é um prazer conversar com ela, com ele, por quê? Porque eu entendo que não sei, eu não sei o que você faz, mas eu me sinto tão bem, eu me sinto validado, talvez seja o que ele quer dizer, eu me sinto escutado de verdade, compreendido. Escutem só essa história. Quando a gente escuta a pessoa e com coração, é outra vida. É a Shrei de verdade. Shimon, 12 anos de idade, estudava em Vologen. Muita fome. Shimon tinha muita fome. Shimon uma vez teve um plano. Eu vou acordar cedo para matar minha fome. Ele próprio contou isso. Anos depois. Como que acordar cedo mata a fome normalmente dormir mais, né? Esconde melhor a fome. Mas não. Shimon teve um plano de acordar cedo para matar a fome. Como que acordar cedo mata a fome? Eu vou ir cedo, porque a gente sabe que todas as padarias têm que estar com pão pronto, às 7 da manhã, 8 da manhã, 7 e meia. Então, para isso acontecer, precisa começar a preparar o pão às 6 da manhã, 5 da manhã. Shimon falou: Eu sei que o cheiro do pão é quando ele está sendo assado na madrugada, no comecinho do dia, no nascer do sol. Antes eu vou chegar lá na padaria, ah, cheirar aquele aroma de pão. Isso pra mim já vai matar minha fome, porque é o que eu consigo. Eu acho que isso vai me satisfazer em um pouco. De repente, Shimon fica na porta, da, da perto da, onde, da panificadora, cheirando um, dois, três. E Shimon estava se sentindo como um rei, satisfeito, quase que se tivesse comido o pão. De repente, ele escuta a palavra Ganev. Seu ladrão, Shimon, assustado, começa a correr. Ele pensando para si mesmo, ladrão do quê? Eu só vem cheirar o pão? E não pode nem cheirar o pão da padaria? Óbvio que logo depois ele entendeu que o dono da padaria entendeu que Shimon estava lá para cheirar o pão e tentar roubar um outro pão, onde no caso não era verdade. Amanhã, no dia seguinte ele volta para casa, e aí ele está caminhando na rua, e uma mulher na rua vê ele e fala, tudo bem com você? E o menino disse sim. Aí a mulher diz para ele o seguinte, olha, o meu marido é o dono da padaria. Então aquele mesmo chimão de 12 anos, aquele tudo bem que ele falou 10 segundos atrás, quando ela perguntou tudo bem com você, ele já não estava mais bem, porque ele falou, olha, o que, que essa mulher já vai fazer comigo? Será que ela vai me prender também, que achar que eu sou um ladrão? E ele começa a correr assustado para fugir dessa mulher. E essa mulher chama ele e fala, não, volta aqui, me conta o que você estava tá fazendo na padaria. Timon olha para baixo e conta para ela. Eu fui lá para tirar o pão, para matar minha fome. A mulher escutou ele com tanto carinho, com tanto coração, ela fala, só um minutinho. Eu tive uma ideia. Shimon fica com muito medo, fala, olha, de verdade, eu fui muito sincero com a senhora, eu não quis roubar nada. A mulher fala, calma, um minutinho, vem comigo. Ela conta a história para o marido e Shimon, aterrorizado, o marido sai de lá e fala, uau, hum, ok, pode vir aqui todos os dias. Mas diz ele, posso cheirar teu pão? Ele fala, não, cheirar meu pão você não pode. Ele fala, então fazer o quê? Eu vou te dar dois pãezinhos todos os dias para você comer. Se essa é a tua situação e você parece estar tá falando a verdade, eu vou cuidar de você. Rav Shimon, Shkop, futuramente, pequeno Shimon, vira Rav Shimon Shkop. E ele conta essa história. Quem era Rav Shimon Shkop? Ele foi Hiroshiva de Grodno, famoso de Rav, para os Ashkenazim no mundo inteiro, mas especialmente no mundo Ashkenazi, e foi Rav em Teus, na Lituânia ainda. Rav Shimon Shkop, futuramente, diz... Teve um homem que mudou minha vida. Mais precisamente, teve uma mulher que mudou minha vida. Aquela mulher que me escutou, que não me deu os ouvidos, me deu o coração, fez com que o marido dela mudasse minha vida. Porque foram aqueles dois pães diários que me fizeram estudar o que eu estudei em Volojin por muito tempo e posteriormente virar o grande e famoso e renomado Rav Shimon Shkop. Foi o fato de escutar não com ouvidos, porque escutar com ouvidos as paredes também fazem, porque as paredes têm ouvidos. Nós temos coração junto com ouvido. E olhem que espetacular! A gente costuma a dizer, em periquê avô está escrito, é uma Mishnah famosíssima. Eis o ha quem é o sábio, Arueta no lado, aquele que vê o futuro. Torá não está falando para a gente sobre cartomantes e videntes, porque isso na Torá é proibido. É proibido a pessoa se consultar com um cartomante e com um vidente. É uma proibição da Torá. Isso mesmo. Então, o que a Torá fala para a gente? A pessoa sabe aquele que vê o futuro. Não é cartomante, não é vidente. O que é isso? É aquela pessoa que consegue cheirar o futuro. Cheirar o que está por vir. Talvez, economicamente, falando o que vai acontecer com a Bolsa, com o dólar, com a importação, com a exportação. É verdade. Um grande fundo de investimento que tem alguém, se é que existe assim, que acerta as tacadas, bomba. Mas o nosso churro hoje não é sobre fundos de investimento, e sobre isso eu não tenho muito para ensinar para vocês, é mais sobre comunicação, sobre lidar com outra pessoa. Talvez a Torá conta para a gente aqui, porque todo mundo dá pistas do que está por vir. Nas nossas palavras a gente dá pistas, poucas. Quando a pessoa dá uma chance para saber mais, mais, a gente dá mais pistas do que está por vir. O pessoal começa a falar alguma frase, alguma coisa, ele está dando um indício que eu estou chateado, eu estou preocupado, eu estou feliz. Essas palavras é Ezeu que quem é o sábio? É aquele que dá chance para aquela pessoa se abrir... Para nós podermos, de fato, ver o Nolad, a gente vê o futuro, porque a pessoa de verdade dá pistas do que está incomodando ele, e como ele vai agir no futuro. E a gente pode mudar isso através de uma escuta carinhosa. Qualquer um pode virar um jajá através de roê et Como se vê o futuro, não é cartomancia, não é previsão do futuro, porque é fácil. Se a gente escuta a pessoa com carinho, todo mundo, meus queridos, um filho e uma filha, ele conta, um aluno, quem que for, ele fala, olha, eu, é uma não estou preocupado, mas não tanto. Aquele não tanto é para cobrir, de verdade, eu estou preocupado. Me conta porque você não está tanto preocupado. Só escuta. Só escuta. Talvez ele fez certo, talvez ele fez errado, deixa ele terminar a frase, deixa ela terminar a frase. da Hamimim, Fala para gente uma coisa muito interessante sobre os Faradim, em especial, talvez alguns, acho que nós Nazim também tem, mas a ideia é verdadeira para todo mundo. Dão brajá para os filhos na sexta-feira à noite. E Raviru fala que tem brajot que são efetivas, e tem brajot que a gente chama de brajá levatalá, uma brajá em vão. Diz ele qual a diferença entre uma brajá em vão e uma brajá efetiva, no caso de dar uma brajá para um filho ou para uma filha. Diz Raviru muito simples. Quando Jacó foi dar brachá para os filhos dele, Jacó foi dar brachá para os filhos no que os filhos queriam ser. Dentro dos poderes, das kohot, das virtudes que os filhos tinham. Quando um pai de Zraveru Hamimir dá uma brachá para o filho, ele fala, tomara que você seja, na cabeça dele, uma pessoa sucedida. E na cabeça dele está um médico ou um advogado, ou alguma coisa que o filho não tem essa capacidade, não tem essa vontade de zaviru ha -mimir", isso é brahá levatala, uma braha em vão. Porque uma brahá de verdade é, conforme as tendências dele ou dela, da brahá para que isso seja utilizado de uma forma boa e com as suas virtudes você canalize isso para o bem. A que a gente dá para os nossos filhos na sexta-feira à noite é você é responsável, o que for. Mas do jeito que ele consegue ser responsável, do jeito que Hashem pode abençoar ele monetariamente no que ele sabe e gosta de fazer. É, de fato, Lishmoa, entendeu o outro. A mesma coisa que nós estamos falando, mas não é só com comunicação. É no trato, no olhar, no conviver com a pessoa a... E esperar da pessoa o que ele é e não o que nós gostaríamos que ele fosse, ou que não o que nós ficamos frustrados na nossa infância que a gente não virou e ele precisa ser, ou para me projetar bem na comunidade. Eu queria dar um passo com vocês, adiante, é o seguinte, nessa fase final do Shiure e conversar com vocês sobre algo que talvez a gente tenha escutado a famosa frase que vira música, que vira lema, e por coincidência, para que todos saibam, é né, um passuco no Sefer Torá. No Sefer o famoso passuco, Ve'ahavtal Quem falou isso não foi o Akiva nunca. A Torá Kudoshá fala para gente isso. Ve'ahavtal meu próximo como a ti mesmo. O Rabi Akiva adicionou de uma forma brilhante o que que isso é uma regra bomba da Torá. Mas o passuco, Ve'ahavtal ele consta na Torá Kudoshá. E o vav talerehah, a gente conhece ele muito bem. Ame o próximo. Isso é uma coisa que vira até não judaica, né? De uma sem desmerecer a Torá que Deus me livre, mas se fala sobre isso em, em inúmeros lugares, religiosos ou não. Vira uma coisa até me permitam, hello kitty, fofa, é verdade. Mas para nós isso é uma coisa kadoshi, importante. Muito se fala sobre o vav talerehah, ame o próximo. Pouquíssimo se fala, eu nunca escutei falar, e eu repito, eu nunca escutei falar sobre a última palavra. Camorra. como você. A gente fala sobre o outro, tem que gostar do outro, tem que aceitar o outro. Mas e o você? Meus queridos, acompanhem comigo. Respeita o outro, escuta o outro, e é importante. Mas nessa fase do Shiro, eu queria dar um passo adiante. E o Camorra? E o você? A gente esquece dele. Ame o outro como a ti mesmo. E o meu, eu mesmo. O que eu quero dizer com isso? Fiquei pensando bastante, acho que tem uma pérola aqui dentro. Hoje em dia, com toda a tecnologia maravilhosa que a gente tem, nós conhecemos a Lua, coisa que antigamente falava, você vive no mundo da Lua. Era uma expressão assim, incógnita. Hoje em dia não é incógnita, porque para falar que alguém vive no mundo da Lua, precisa ter muita propriedade, porque hoje já se conhece a Lua. Antigamente falava, ó, oh, chego lá, em Paris, em 12 horas. Era um sonho hoje em dia. Pós Centros Dumont e seu 14 bis, com anos de investimento e muita sabedoria de muitas pessoas, se fez pessoas chegarem do um lugar do mundo para o outro. Em 14 horas, hoje se chega em um segundo. Num celular, num smartphone, se clica e você vê a pessoa ao vivo. Do outro lado do mundo, onde quer que ele esteja, com tanto, óbvio, que haja Wi-Fi, uma boa conexão, a gente vê a pessoa em menos de um segundo. A gente quebrou muitos limites, a gente foi visitar lugares muito longínquos que a gente não tinha acesso, e é algo maravilhoso. Hoje em dia a gente pode entrar na Universidade de Harvard e pesquisar acervos que eles têm, que eu precisaria pegar um avião e ir até lá e tirar um xerox e voltar e analisar, a gente faz isso aqui na hora, em segundos online maravilhoso, espetacular e fabuloso. A gente foi muito longe, mas o Camorra ficou esquecido. ame o próximo, chega em Harvard, vai longe, vai até longe, chega até a lua, espetacular e bárbaro. Mas e o Camorra? A gente conseguiu chegar até a lua, mas meus queridos, quantos de nós conseguem chegar até aqui dentro? Até nós próprios. Quem pode se quem pode falar sobre si próprio, eu me conheço. Simples. Se a gente olhar, a pessoa tem 10 segundos, literalmente, não falei um minuto, eu falei literalmente 10 segundos livres, no semáforo. O que, que ele faz? Ou ele liga o rádio, ou ele mexe no celular, mas você acabou de ver que não tem mais mensagem. Nós esquecemos de como ficarmos sozinhos. E eu não gosto de falar ficar sozinho, porque é meio deprê no português, claro. Não é ficar sozinho, é ficar comigo mesmo. Eu nunca fico sozinho. Eu posso ficar com a que está junto comigo, ou eu, Caraguila fico com o Karaguila, não fico sozinho. É esse trabalho quando eu digo eu de mim mesmo, quer dizer, óbvio que eu estou falando de cada um de nós, a gente precisa melhorar, Estou falando comigo mesmo, mas a pessoa precisa aprender a ficar consigo mesmo às vezes, óbvio que tem que interagir com os outros, conversar, no question, mas ver e a gente muito fala do outro, e o camorra Se eu nem me conheço, eu sei chegar na lua, é mais fácil chegar na lua do que chegar no meu íntimo, e a gente precisa saber nos cada um a se auto-escutar, já que a gente tá falando sobre se escutar hoje à noite, Escutar os outros e escutar a si mesmo. Talvez a gente nunca tenha escutado isso, falando sobre escutar em nenhum outro Shur, mas eu fiquei pensando bastante, para mim chamou muita atenção. David Melech falou de Ashrei e Shur, como a gente mencionou anteriormente. Ashrei é, sortudo, aquele que valida, mas não só os outros. Se autovalida. Não nas coisas erradas. Mas para eu me conhecer, eu preciso gastar tempo comigo mesmo, com a minha pessoa. Hoje em dia tá na moda a pessoa pensar, meditar, a Torá Kedoshah, isso já tá faz tempo. Quantos hachamim saíam para o deserto para os lugares mais longínquos para meditar um pouquinho, se conhecer? Não adianta sair para o deserto e levar o celular. É melhor ficar em casa sem o celular. Mas para um segundinho quando a gente tem um tempo livre e olha, do que, que eu gosto? Do que, que eu não gosto? Quando alguém chega para a gente muitas vezes fala, olha, eu estou vendo que você está feliz. Eles fala não, eu não estou feliz. A verdade está, só que a gente não se conhece. Por que você está bravo? Eu não estou bravo. Na verdade, talvez esteja. Mas se eu não sei que é bravo e eu nunca conversei comigo mesmo, nunca prestei atenção em estar bravo, então óbvio que eu vou negar que eu estou bravo. Ou vou negar... Puxa vida, você falou muito bem. Você fez uma apresentação mar maravilhosa. Não, não, para com isso. Não, não fiz nada. Fez sim. Se você sabe que você tem esse dom, conheça a si próprio, saiba se escutar. Porque aí eu vou saber meus vantagens, minhas desvantagens, eu posso cada vez ficar melhor ainda. Muito se fala. E o Camorra? Quem somos nós? Eu vou contar para vocês uma pequena passagem que está na Gumará no Tratado de Yomar, na página 12b. Olhem só o que a Gumará conta para gente. O homem mais maravilhoso que houve na história do Betamedash era chamado Coen Gadol tá certo que na época do segundo Betamigdash havia alguns não bons. Na época do primeiro, eles eram maravilhosos. E a Gmara conta para gente, novidade, para quem não sabia, na época do segundo Betamigdash havia um Koanim Gdolim, que eles eram corruptos e compravam um posto. Mas, na época do primeiro, eram gigantes. E o que acontece é que a Gmara conta sobre todos os Koanim Gdolim o seguinte: Koen Gadol era um posto. Ele tinha um reserva, quem no futebol tem um reserva. O Coen Gadol era camisa 10, ele tinha um reserva para suprir ele se fosse necessário. A Gumará pergunta o seguinte: Bom, o Coen Gadol, por qualquer motivo teve que sair? O Coen Gadol reserva entra no posto e aí depois apita o árbitro, sai Coen reserva e entra Coen Gadola. Pergunta a o seguinte: esse Coen reserva que entrou no poder, entrou no posto do Coen Gadola? Por um tempo limitado, ele volta. Qual é a posição dele agora? O que, que ele faz? Diz Agmará, e assim fica Allah na ele não faz nada. Ele não pode mais fazer nada. Como assim, diz Agmará? O pergunta: ele pode ser Kohen Gador? Não pode. Ah, tá bom. Então ele pode ser um Kohen normal? Também não pode. <risos> Agmará, mas por quê? O falou o seguinte: olha, Kohen normal, ele não pode, porque ele já estava num posto top lá. Existe uma regra que é, na vida a gente sempre sobe e nunca desce. Então, a fala, então, por que ele não pode ser Coen Gadol? Deixa ele de, de Coen Gadol para ele ter os, os privilégios de um Coen Gadol, ou pelo menos as restrições de um Coen Gadol, diz A Agumara. Agumara fala que não pode. E atenção, por que, que o Coen Gadol, reserva, que fez o trabalho do Coen Gadol e agora volta para o banco reserva mais uma vez, não pode ter nem as restrições de um Coen Gadol, que eram maiores de um Coen comum, do que um coen eh, comum, desagumará para a gente, porque o coen gadol vai ficar com ciúmes. Nipnei Vai ser um desconforto, ciúmes. Que? O coen gadol reserva, não pode ter as restrições de um coen gadol quando ele volta para o banco? Por quê? Porque o coen gadol vai ficar com ciúmes, incomodado? Como assim? Cohen gadol, ele era igual um anjo quando ele entrava lá em Yom Kippur. Esse homem vai ficar incomodado? <risos> que, pera, que, que estranho. Diz a Shem pra gente, nada de estranho. É porque você não se autoconhece, ser humano. No, se eu me autoconhecer e saber que eu tenho sentimentos, todo ser humano é um ser humano. O Koen óbvio que ele era muito mais refinado, mas ele também tem se sentimento. Então, diz a Turaco do Chá pra gente, olha, eu sei quem você é. Eu sei que sentimentos você, Koen Gadol, magnífico, Seis estrelas espiritualmente estamos falando? Tem, mas você também tem sentimentos. Por isso que depois que o Coen Gador reserva vai fazer o trabalho dele, ele volta para o banco e perde o posto nem sequer de Coingador e nem sequer de coengador normal. Por quê? Para o Coingador não ficar enciumado, incomodado. A gente vê daqui que todo mundo tem sentimentos. Muitos negam os sentimentos. Pena. Pouco estão em touch com sentimentos. Estar em touch com sentimentos tem um grande ganho. Porque eu posso pelo menos saber o que eu estou sentindo e saber como trabalhar para melhorar isso. Porque se eu nem sei que eu tenho ciúmes, quando alguém fala sobre ciúmes, eu vou desligar o botãozinho porque não tem nada a ver comigo, porque eu nunca senti ciúmes. Ou qualquer outra me dá. Ou alegria para melhorar. Alguém me fala uma qualidade. Eu também não vou entender essa, essa apreciação, porque eu nem sei que eu tenho essa qualidade. Isso é um crime. E a Shemke é que a gente, cada um saiba é dentro de nós o tesouro de Midot maravilhosas que a gente tem, mas para isso a gente precisa se autoconhecer. e até a lua, ok, mas saber chegar dentro de cada um de nós também. Saber que eu tô feliz, saber que eu tô triste, saber o que me faz feliz, saber o que me faz triste, saber o que me deixa nervoso, o que me deixa calmo, saber o que me satisfaz e o que não me satisfaz, isso tudo mexe com sentimentos. E Resumindo o que a gente falou, escutar os outros, ver como escutar? A gente deu três dicas práticas, e a gente falou também sobre a pessoa se auto-escutar. E eu queria terminar com vocês com uma ideia curta e uma história. A gente tanto falou sobre escutar, como se fala ouvido em hebraico. Um ouvido, ozen, dois ouvidos, osnaim, e nós temos dois ouvidos. A palavra osnaim ela é irmã da palavra mosnaim em hebraico. Oznaim, Moznaim, Lamemshus. O que é mosnaim em hebraico? Balança. Olhem como o hebraico é preciso. Olhem como a Kadosh Baruch criou o mundo inteiro e sabe de tudo. Porque hoje em dia, todo mundo sabe, quem tem um pouco de labirintite sabe que a labirintite está nos ouvidos, na região dos ouvidos. Porque é o ouvido que dá o equilíbrio para a pessoa. Não só para nós mesmos, quando a gente se auto escuta, como o outro. Quando eu escuto o outro, o equilíbrio do ser humano depende de ser um bom ouvinte. Seja eu de mim, da minha própria pessoa ou eu dos outros. Por isso que a palavra Osnaim em hebraico, meus queridos, não é à toa que Osnaim e Mosnaim, Osnaim ouvidos, escuta de verdade. Mosnaim balança, que traz o equilíbrio, são palavras iguais, irmãs. E com essa história magnífica e verdadeira nós terminamos. A história se passa no Hotel Waldorf Astoria, em Israel. Escutei ela de um dos psicólogos participantes naquela convenção. Haviam dois psicólogos, pessoas importantes, que iam expor algo sobre líderes de orfanatos. Então haviam 400 pessoas escutando a palestra... E o segundo apresentador contou essa história. A primeira pessoa que foi falar na apresentação era uma pessoa muito formada, muito capaz, com degree, pós-graduação e com um posto grande em relação a pessoas de orfanato, etc. e tal, no governo americano. E ele começa a apresentação dele da seguinte forma: Eu, quando tinha, segurem-se nas cadeiras. Eu, quando tinha 12 anos de idade, vi meu pai olhar para minha mãe, dar um tiro nela e depois dar um tiro em si próprio. Todo mundo ficou assustado e ficou um silêncio na plateia assustador. E ele continua dizendo o seguinte. Depois, eu fui para um orfanato do governo e eu sabia que o meu trato lá talvez não seria dos melhores, eu fiquei dois anos e eu fui para um outro orfanato, e aí eu fui minha vida. E vocês devem estar se perguntando, tudo isso contando aquele senhor profissional e muito capaz, o que me fez chegar até onde eu estou? O que me fez ficar renomado? O que me fez trabalhar no governo americano ser uma pessoa importante nesse field? Disse ele o seguinte, foram quatro palavras. Todo mundo na plateia pegou um papel do bolso uma caneta e colocou a mão para trabalhar, prontos para escutar o que, que esse homem ia dizer, o que, que mudou a vida desse homem que viu uma cena tão chocante para ser uma pessoa tão produtiva, tão saudável. Disse ele para todos, soltem a caneta e o papel. O pessoal soltou, obedeceu, disse ele o seguinte, depois que eu fui para um segundo e para um terceiro orfanato, o que mudou minha vida foi o seguinte, um dos líderes, o chefe do orfanato que eu estive, um deles chegou para mim, colocou a mão nos meus ombros e me falou quatro palavras. How are you doing? Como você está? E todo mundo ficou olhando, pasmo e falou, mas que, pensando o que, que mudou? E disse aquele senhor, não foram as quatro palavras, foi como ele me falou as quatro palavras? Foi a primeira pessoa que colocou a tônica de verdade na palavra you. How are you doing? Ele estava preocupado com o meu eu. Foi a única pessoa na minha vida que se preocupou com o meu eu. E aí eu senti que tem alguém preocupado comigo, eu me abri com ele, e aí o resto foi, como se fala em português, batata. Foi fácil. Foi trabalhoso, mas foi muito fácil porque tinha alguém que me escutava, tinha alguém que se preocupava comigo, tinha alguém que me deu equilíbrio na vida. E não é à toa que a palavra Shrei, sortudo, é de Shur, alguém me validou. Não é à toa que a palavra Osnaim, ouvido, vem de Mosnaim, de equilíbrio. Que Hashem", a gente possa ser um ótimo ouvinte para os outros e não mesmo para o nosso Camorra e se autoconhecer e que a gente tenha cada vez mais coisas maravilhosas para escutar dos outros, nós mesmos, e aperfeiçoar cada mês mais esse talento magno e mor que paredes não tem. Escutar de verdade. Ótima semana a todos.